0: Me alegra saludarte de nuevo y espero que todo vaya fluyendo muy bien en tu vida. Soy Carlos Pardo y esto es Bamboo Podcast. En los anteriores episodios de esta saga te compartí nuevas reflexiones con nuevas historias sobre gratitud, sobre disciplina, sobre salir de la zona de confort y cómo tener una buena actitud nos puede ayudar a tener una mejor vida. Y si no has escuchado aún los tres primeros episodios, te invito a que lo hagas cuando tengas un tiempito porque estoy seguro que ahí encontrarás ideas valiosas y además son muy cortos, no duran más de 20 minutos y los puedes escuchar mientras te preparas un cafecito, si estás trabajando o si simplemente buscas algo de motivación. Antes de empezar, quiero contarte muy rápido y muy breve la razón de ser de, de este podcast. Y te cuento, cuando empezamos, eh, porque originalmente éramos Cavi y yo, Cavi es mi, mi hermanita bella, <ríe> decidimos crear una plataforma donde pudiéramos compartir herramientas que nos habían servido en nuestra experiencia como migrantes, porque sabíamos lo difícil y lo complicado que puede llegar a ser eh, salir adelante en otro país, lejos de casa, sin la familia, sin los amigos, y... Um, y claramente no, no éramos expertos en, en esas herramientas. Eh, entonces decidimos invitar a profesionales como psicólogos, filósofos, coachings, de todo un poco diferentes maestros, diferentes psicólogos que nos habían acompañado en diferentes momentos de, de nuestras vidas, para que compartieran su conocimiento y experiencia, porque creemos profundamente que todo cambio para bien. Eh, nace de una pequeña incomodidad, de una pequeña crisis, de una semilla, en resumen. Y eso es justo lo que, te qui lo que quiero que te lleves hoy. Porque, por ejemplo, eh, en el caso de nosotros, eh, una inquietud fue la que nos motivó a buscar una herramienta como la terapia psicológica. Porque si pasamos males de amores, depresión, ansiedad, todo ese tipo de cosas, en algún momento lo, lo sufrimos y todavía algunas cositas ahí están pendientes. Eh, pero gracias a eso tuvimos la oportunidad de entender mejor lo que vivíamos y, y sentíamos. Entonces, si de algo estoy seguro es que las ideas son poderosas y, y el proceso que, que conlleva llegar a ellas, pero el punto y lo, lo esencial es que hay que cultivarlas. Y por eso estoy aquí contigo el día de hoy, para que cre crezcamos mutuamente con todas estas reflexiones de las que ya te he contado un poquito. Y dicho esto, vámonos con la reflexión número 10. Amar es trascender tu propio ego. transfórmate a ti mismo partiendo del amor. Y aquí quiero explicar mi idea usando una parte de una gran película, Interstellar. No sé si ya tuviste oportunidad de, de verla. Y si no, no importa. No, no hay problema. Tampoco te va a contar toda la, toda la trama. Pero en esencia y en, así de manera resumida trata sobre un futuro donde los seres humanos hemos agotado todos los recursos de la Tierra y la única forma de sobrevivir es migrando a otra galaxia, que eso está interesante, o sea, ni siquiera a un planeta cercano, sino a otra galaxia, o sea, muy lejos. Y entonces se crea una misión espacial para encontrar lugares habitables y lo que hacen es que viajan a través de un agujero de gusano, ese término está muy, muy interesante... Eh, que son considerados teóricamente como atajos para viajar entre galaxias que como dato curioso, esa película tiene muchos hechos científicos que no se han comprobado eh, pero que en algún momento, si el desarrollo tecnológico y si no nos hemos matado antes, pues podemos llegar a comprobar ideas así muy, muy buenas de supervivencia y, y sé que puede ser un poco confusa pero para no hacerte el cuento largo hay un momento que los, los astronautas tienen que cruzar un atajo así, un, un hoyo negro y ahí es donde se pone muy bueno el asunto. No te voy a contar lo que pasa a continuación porque sería un gran spoiler. Eh, pero sí te invito a que la veas. O sea, eso es lo que da pie a lo que te voy a contar a, a continuación. Y como siempre, como ha pasado en los episodios anteriores, tú te preguntarás. ¿Y esto qué tiene que ver con el amor? Y yo te diré que una de las grandes moralejas de la película, de, los, de las reflexiones es que el amor es el motor principal del mundo y que la ciencia, y ahí está lo, lo, lo interesante, no ha logrado descifrar esa fuerza aún, como por ejemplo lo ha hecho con, con fuerzas como la gravedad o la luz. Y, y resulta que en, en un momento de la película, una de las protagonistas dice, eh, algo así, no me acuerdo, voy a parafrasear, pero dice algo así como, el amor es una fuerza que puede trascender, que trasciende las dimensiones del tiempo y, y el espacio y la verdad no soy científico, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que eso puede ser así eso hace un poco de sentido si lo pensamos un poquito más y definitivamente es muy cliché, demasiado cliché lo que te acabo de decir eh, salvo lo de la ciencia porque pues, no, eso no, no es cliché jamás pero lo que analicé sobre ese mensaje es lo siguiente y es lo que te quiero compartir. Si no nos hemos autodestruido como, como civilización, como humanidad, yo creo que es por amor. O sea, eso es lo único que nos ha mantenido vivos hasta ahora y en miles de años es lo que nos ha mantenido pues adelante y sobreviviendo. Y con amor no me refiero al amor romántico, idealizado, sino al, al sentimiento de afecto por todos los seres vivientes sin, sin excepción. Y ahí voy a entrar más como en el tema de las relaciones personales. Y es que el problema que, que tenemos sobre el amor es que la visión puede estar distorsionada. O sea, nosotros, para los que nos caen bien, pues es muy, muy sencillo tener ese sentimiento de amor. O sea, amamos a los, a, a los que nos rodean y, y listo. Y el resto, las otras personas, una de dos, o no son indiferentes, o sea, nos dan totalmente igual. O los tratamos con, con desprecio. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a alguien sufriendo, no, es, no sentimos esa, alguien desconocido sufriendo, no sentimos esa intensidad como si fuéramos nosotros mismos o como si fuera un ser cercano. Y ahí la reflexión es que debería ser exactamente igual y es complicado por un tema emocional y de sentimientos, pero debería ser equivalente o por lo menos empática eh, esa situación un poco más empática eh, y entonces creemos que ese es el orden natural de las cosas. Pero, pero si lo piensas un poquito, no tiene por qué ser necesariamente así. Y te diré por qué. Si alguien te cae mal, por ejemplo, esa persona no es mala por sí misma. O sea, por el hecho de que a ti te caiga mal no quiere decir que en automático se vuelve una mala persona. Porque probablemente a otra persona, a, su, a sus papás, a su mamá, le, le caiga bien. Entonces, tanto tu percepción como la mía pueden estar sesgadas en ese tipo de, de ocasiones. Y... Y eso me lleva a pensar que, bueno, ok, esa persona hizo algo malo, pero tal vez esa persona solo está confundida, no tiene ni idea de lo que está haciendo, de con, con el conocimiento y las herramientas y la comprensión eh, que pueda tener. Y eso no es comparable con lo que nosotros tenemos. O sea, es como comparar peras con, manzana, con manzanas. Entonces, ¿por qué a veces somos tan radicales al juzgar a la gente? O sea, no, no, no debería ser así. Y eso va relacionado y lo quiero conectar con, con esta idea de tener un amor universal... por más hippie que suene, pero sí es algo que creo vale la pena que hablemos. Y claro, eso, eso no quita que existan personas que hacen cosas malas, o sea, que realmente lo, sus hechos son macabros, siniestros o, o simplemente malintencionados. Y por supuesto que hay que hacer algo al respecto, o sea, no quiero justificar nada. Pero el punto aquí es, si abrimos la perspectiva un poco... Y caemos en cuenta que esa persona también tiene traumas, también está sufriendo, también tuvo un mal día, pues nos puede cambiar un poquitico el, el chip, ¿no crees? Entonces, eso nos lleva a la empatía porque eso es lo que hace es expandir nuestro entendimiento y es el punto de partida para amar y respetar sin, sin condición. Pero no, pues muchas veces la lógica dice que si recibimos un insulto, un agravio, hay que devolverlo y escalar el conflicto porque casi siempre nos vale tres pesos lo que pasen. Oigan los demás siempre y cuando no nos jodan, no nos molesten, perdón. <ríe> y, y porque preferimos muchas veces tener la razón, entre comillas, que tener paz. Y eso pues no tiene mucha, mucho sentido. Y adivina de dónde viene eso en, en esencia, en su base del ego de que a veces nos creemos demasiado importantes y, y agraviados y, y no nos preocupamos por entender un poquito más, más allá. Y retomo la película porque quiero, quiero compartirte esa idea que, que el amor trasciende el tiempo y el espacio. La película lo, lo explican brillantemente a través de la ciencia, que es, que es como curioso ¿no? eso, ¿no? O sea, como explicar algo tan abstracto con algo que tiene unos términos muy racionales y demás. Eh, porque a veces a veces estamos muy ensimismados y no, no vemos hacia los demás y, y no entendemos que pues, hay que parar. O sea, imagínate un día si todos los seres humanos en este planeta dijeran, no voy a ofender a alguien. Un día, bueno, ni siquiera un día, una hora. Yo creo que eso cambiaría un poquito y, y nos llevaría a, a trascender un poquito en nuestra existencia y a entender un poquito más que somos, somos como una comunidad global que necesita sí o sí estar pues como en, como en paz consigo misma y con su entorno y, y como te decía en otro episodio se dice muy fácil y, y practicarlo pues obviamente es muy difícil eh, por, por todas las emociones y lo que podemos sentir pero el punto es que si no trascendemos el ego desde el amor vamos a estar destinados siempre a sufrir y a pasarla mal porque iremos siempre pensando que solo nuestra felicidad es importante, o sea, que siempre y cuando yo esté feliz, siempre y cuando yo, es, todas las variables estén controladas, lo demás me vale tres pesos, pues no, o sea, si no, no debería ser. Y por eso es importante creer que si cultivamos el amor vamos a trascender nuestro ego y ahí es cuando verdaderamente vamos a, a comprender un poquito de qué trata todo. No estoy seguro que sea así, pero por lo menos creo que es un buen comienzo... ...o es una buena, un buen primer paso para, para estar en paz con, con todo. Y dicho esto, va la reflexión número 11... ...que en realidad es una frase que dice... ...el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Es de Manuel Kant y creo que es muy explícita, es muy, muy directa. Hay otra parecida que no recuerdo de quién es... ...que dice, es fácil enseñarle a alguien ignorante... Imposible a un orgulloso. Y no creas que traigo esa frase para decir, jojojo, jo, jo, qué frase tan, tan elocuente y rembombante, re jojo, ay, no, sí, qué interesante contenido, no, 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 <risa> para nada. Pero hay algo que me encanta de, de esas frases eh, cortas eh, y es que pueden comunicar algo complejo de manera simple, o sea que 8, 10, 12 palabras, tan, tan, entendiste el mensaje, excelente, eso es lo que me gusta de. De esas frases, pero no es por, por otra cosa. Y sin desviarnos del, del tema, te pregunto. ¿Alguna vez has cambiado de opinión sobre algo que creías firmemente? ¿Cierto que es muy difícil? O sea, es como muy, muy complicado. Porque ya creíamos algo por muchos años. Nuestros papás no lo dijeron. La sociedad no lo repitió. Todo tu entorno, todo lo que, lo que está a tu alrededor. Y resulta que esa creencia no funcionaba para ti. O sea, es, es muy incómodo porque hay sentimientos involucrados, a veces preferimos no soltar o, o, o no cambiar por un afecto o un cariño particular, y esto a veces es, es inconsciente, o sea, esto a veces como que hay que escribirlo, o sea, como que hay que, como que, hay que trabajarlo para entenderlo, y bueno, eso ni, ni hablemos si somos personas orgullosas, no, olvídate, o sea, ahí sí muchísimo menos es posible pensar en, una pensar en, en cambiar. Y entonces, volviendo a la frase, tenemos dos, dos escenarios. Por un lado el sabio y el otro el necio. Entonces, si queremos ser sabios, hay que aceptar que nos equivocamos, que cometemos errores con mucha más, más frecuencia de lo que creemos. Y eso, obvio, no es agradable por, por el ego que te contaba en la reflexión anterior. Y otra cosa, que el hecho de, de aceptar y conciliar el hecho de que tanto como, como tú como yo Hemos sido los malos en la historia de, de alguien. Eh, pues es difícil. Es difícil tratar de conciliar esa, esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque sí, nuestra, nuestra imagen, la realidad es que tiene muchos defectos. Pero no nos gusta. O sea, como que esa sombra, ese lado oscuro no nos gusta. Y si no lo reconocemos, pues no vamos a estar en paz con nosotros mismos. Ni con los demás. Porque eso termina pegando en todas nuestras relaciones. Pero lo bonito es que cuando llegamos a ese, a ese lugar llamado perdón y reconciliación o sea, con nosotros mismos y después con los demás o, o viceversa es ahí donde, donde podemos cambiar de opinión y decir, bueno, pues sí o sea, no, no sabía, no tenían las herramientas no sabía qué estaba haciendo y eso es muy liberador porque por lo menos es como una enfermedad, o sea es, duraste muchos años enfermo, ningún doctor dio con el diagnóstico hasta que alguien ya te dice, mira, lo que tenías es esto y el remedio es esto es como, pff, o sea, ya por fin, o sea, voy a poder estar bien después de tanto. Y el otro escenario es el del necio. Tú y yo hemos estado ahí muchas veces, no pasa nada. La cuestión es no quedarse a vivir ahí. Porque el problema es que el, el orgullo, creo yo, es, es como la base de la necedad y de la, de la ignorancia. O sea, nos da como una sensación rara de poder. Es como... Como, y aquí me acordé de una historia de una fábula de niños que yo creo que tú has, has escuchado en algún momento. Es como el traje invisible del, del emperador. de, de um, Sí, o sea, cuando llega el emperador, que le gustaban los trajes así muy suntuosos, entonces llegan unos ladrones y le dicen: Oye, ponte este traje. Y resulta que el traje pues, es pasearlo, es ponerle nada y mandarlo de desnudo a desfilar por el, por el pueblo. Y la verdad, el rey creía que se veía increíble, pero en realidad, qué oso, o sea, qué, qué ridículo tan, tan horrible. Y lo peor es que así es el orgullo, así estamos haciendo el oso y todos, los, todos están viendo eso menos nosotros. Entonces, pues no, o sea, no hay, que, no hay que caer en ese ridículo. Y por más conflictivo que sea, pues sí es bueno a veces darnos cuenta que vamos con ese traje invisible del orgullo. Y dicho esto, vámonos con una reflexión mucho más, más tranquila. Pero antes eh, de continuar, quiero darte un regalo por haber llegado hasta acá. Y lo que te quiero compartir es un ebook que desarrollé llamado Diario Filosófico, Antídoto para encontrar propósito en lo que hacemos a diario. Es una gran herramienta para profundizar perdón, en lo que te he contado hasta ahora. Y si te interesa, descárgalo gratis desde la cuenta de Instagram de Bamo Podcast. Tiene una lógica parecida a lo que te he contado, pero viene con ejercicios prácticos. Entonces, ahí en Instagram lo encuentras. Y ahora sí, la reflexión número 2. Estudia o trabaja en otro país. Te hará cambiar tu noción del mundo. Sé que no siempre están las, las condiciones para, para viajar a otros lugares. Pero, algo, pero creo que es algo que sí o sí hay que hacer en algún momento de, de la vida. Creo que vivimos afortunadamente en una época con, con cientos de opciones de intercambios, ofertas de vuelos, cursos gratuitos, que si quieres aprender un idioma, que si quieres aprender esto, lo otro, y un sinfín de posibilidades para, para poder viajar. Y es que esta reflexión eh, ayuda a cultivar las reflexiones anteriores. Y yo creo que no, no hay remedio, y, y por lo menos lo, lo Afortunadamente lo he podido comprobar que no hay, no hay un remedio más eficaz para los, los prejuicios, los miedos, las inseguridades que uno, que uno tiene que buscar posibilidades en, otros, en otras culturas, en otros lugares, porque eso te obliga a entender cómo piensan y actúan otras personas. Y yo creo que no hay nada más poderoso en la vida que aprender a través de la, de la diferencia, a través de las personas que piensan diferente que tú. Te explico esta idea. En nuestro entorno local, cuando estamos cómodos, la verdad es que muy pocas veces nuestras creencias se ven cuestionadas o nos vemos retados. Así todo es fácil, tranquilo, relax. Pero cuando llegas a un lugar diferente, sin tu familia, sin tus amigos, ahí es cuando tienes que sí o sí ser creativo para sobrevivir. O sea, ahí no hay excusa. Y si hay excusa, pues te mueres de hambre o como mínimo pasas un, un mal rato. Imagínate pensar y, hay, y, y creo que hay personas todavía que, que pueden tener esa, esa idea. Imagínate que hay miles de creencias en, en el mundo. O sea, ahí somos creo que ya 8 billones en este planeta. Y todos piensan muy diferente a como tú puedes pensar y o como yo pueda pensar. Y a veces estamos totalmente convencidos. O hay gente totalmente convencida de que nuestra, nuestra realidad nuestros dioses, nuestras costumbres, nuestros hábitos son, son los únicos y verdaderos y los más importantes y creo que eso es, no puede ser más cerrado y además un poquito soberbio entonces pues no, o sea eso, el hecho de viajar creo que nos, nos suelta un poquito eso pero el hecho de, de estudiar y trabajar afuera o sea porque la ventaja del turismo es que pues de turismo todo es bonito no pasa nada y todo, todo en orden, claro hay eventualidades pero el hecho de, de tratar de, de progresar afuera de tu zona de confort, llámese uno u otro país, eso es incómodo. O sea, la verdad es que eso no... O sea, por más que lo, 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 lo se intente romantizar, es horrible. O sea, la verdad, yo, yo tenía muchos momentos donde sí pensé regresar a Colombia porque no me, me veía sobrepasado por, por las condiciones. Y, y no es fácil, pero creo que el costo... O más bien, el beneficio supera por mucho al costo. Y eso es lo que, lo que te quiero compartir sobre esta reflexión. Y, y además, imagínate tú, un punto ya cuando estemos viejitos, que pues ya uno empieza las añoranzas, a contar las cosas que uno hizo, que no hizo, que no sé qué. Pues la idea es contar cositas interesantes, ¿no? O sea, no pasar como viejitos amargados, que, hay, que ya, ya están acabados y, no, y solamente los cuidan. O sea, lo, lo importante ahí y, y, y lo, lo bonito es que, pues vamos a tener algo que contar, vamos a mirar atrás y vamos a decir: qué bien la pasé. Me jodí, me maté, lo que fuera, pero qué bien la pasé. Y eso hay que, por lo menos, intentarlo y preocuparse por hacerlo en algún momento de, de la vida. Y ya aquí terminamos el cuarto episodio y cuéntame ¿cómo te pareció lo que te conté? ¿fue muy cliché? ¿fue interesante? ¿estuvo bueno, malo, regular? <risa> sea cual sea tu opinión sobre este episodio, por favor te lo pido, coméntalo en tu plataforma de podcast favorita y como siempre mil gracias por tomarte el tiempo de escucharme y de llegar hasta este momento, y te dejo me voy un ratico pero vuelvo contigo mañana en el quinto episodio para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Chao.